0: du RSA à 3,8 millions de ventes avec le marketing de réseau. Donc je suis avec David Perez, donc on va voir tout ça en détail dans cette vidéo. Donc grosse grosse histoire inspirante, j'aime bien vous partager ce type d'histoire assez régulièrement parce que souvent on a l'impression bah, qu'il faut être une véritable star pour réussir dans un domaine et on a du mal à s'identifier à des gens qui seraient vraiment partis de très très bas ou alors totalement de zéro. Là. On a encore une preuve vivante et on va le voir en détail dans cette vidéo. Donc juste avant, cliquez sur le bouton « s'abonner » pour rejoindre plusieurs dizaines de milliers d'entrepreneurs à succès abonnés à la chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, on est à Tallinn en Estonie et aussi pourquoi je fais cette vidéo, c'est parce que tu es associé avec mon frère déjà depuis un petit moment. Donc j'ai pu te découvrir davantage et à chaque fois je me dis mais voilà, c'est un truc de malade, il faut absolument partager tout ça. Donc Dis-nous tout, je te laisse te présenter pour nous expliquer bah, de tes débuts donc, sur le business et surtout bah, qu'est-ce que tu faisais avant de démarrer dans le MLM, quel MLM tu es, etc. etc. Donc salut David.
1: Salut Maxence. D'abord merci beaucoup pour l'invitation. Euh, C'est un plaisir, ça fait quelques temps déjà que je te suis beaucoup sur, euh, sur les réseaux. Euh, merci pour euh, toute cette inspiration et ce professionnalisme que tu amènes dans la sphère francophone. Ça fait plaisir de, de voir ce niveau de, de qualité. Euh, alors voilà, en quelques mots, donc David Pérez, j'ai 40 ans, euh, je suis l'heureux papa de trois enfants. Et en fait, rien ne me prédisposait à faire du marketing de réseau puisque j'ai écouté sagement les conseils de ma maman qui m'avait dit si tu veux faire euh, une belle carrière, il faut aller faire des études. Donc j'ai fait une classe préparatoire HEC et une grande école de commerce qui s'appelle l'EDEC qui est classée dans les, les cinq meilleures écoles de commerce.
0: Toi aussi, tu as fait école de commerce parce que j'ai une, une vidéo où je dis l'arnaque des écoles voilà. de commerce. Eh ben, et, et je pense euh... qu'on est bien, on est bien et dedans. Une fois de plus, ça confirme. Et là, c'est du haut niveau parce que l'EDEC, c'est ouais, top 5. Top 5, exactement. Ouais. Top 5 avec HEC, l'ESSEC, etc. Euh,
1: donc, je sors de cette école, euh, je démarre ma carrière à la défense dans le consulting euh, dans un cabinet qui s'appelle PWC. Euh, donc, je suis content puisque j'ai 22 ans, je gagne 32-33 000 euros, donc c'était il y a quand même 15 ans de ça. Ouais, donc, ce qui ferait aujourd'hui 50 à 60 ouais, 000 euros l'année. Donc, je suis content, euh, je travaille très dur pendant 7-8 ans et je deviens le plus jeune directeur euh, d'un cabinet concurrent qui s'appelle Deloitte. Donc, à 29 ans, quand tu es directeur, euh, tu as un salaire à 6 chiffres à l'année, tu te dis « bon, ma mère avait raison ». <rire> <rire> euh, donc je suis passé du HLM euh, dans lequel on, on vivait à Neuilly-sur-Seine euh, voilà une petite Lexus euh, pour, euh, pour partir en week-end à Deauville bon la, la, les clichés un petit peu mais quand tu viens de, de, du HLM quand tu n'as pas eu tout ça, quand tu n'es jamais parti en vacances finalement et que tout de suite en quelques années tu gagnes euh, des salaires sympathiques ça fait un gros changement et, et là j'ai eu un accident de vie euh, opération de la colonne vertébrale, hernie discale, ça parle peut-être à certains. Un début de paralysie euh, au niveau de la jambe droite. Et cette opération en fait m'a laissé un handicap que j'ai toujours aujourd'hui. Alors c'est un handicap qui n'est pas visible, mais euh, ça nécessite des piqûres de morphine euh, ben, tous les jours, comme hier hein, pendant le, le séminaire. Euh, et du coup, j'ai perdu mon emploi parce que je n'étais plus assez rentable pour ce niveau de rémunération. Et donc je me suis dit, ce n'est pas un problème. Je suis diplômé d'une des meilleures écoles de commerce, j'ai un super parcours dans les boîtes de conseil, j'ai 30 ans, je vais retrouver du travail. Et en fait, pas du tout. Le marché euh, m'a envoyé en pleine tête un message que j'ai bien reçu. Si tu n'es pas valide à 100%, ta valeur elle est divisée par deux ou trois. Donc on me proposait plein d'embauches, parce que vous savez qu'en France, les entreprises sont obligées d'avoir des travailleurs handicapés, sinon ils payent une taxe. Mais comme j'étais handicapé, on me proposait 3 000, 4 000 euros par mois alors que j'en gagnais deux ou trois fois plus avant. Donc j'ai refusé ce, ce diktat un peu de, de ce système et je me suis dit, eh ben, je vais monter mon business. Donc j'ai commencé à apprendre, euh, je suis parti à l'étranger et donc euh, pendant un peu plus de deux ans, euh, j'ai enchaîné le chômage puis le RSA. Et en fait, euh, bah, le RSA, ce n'est pas évident, c'est 473 euros par mois. Je suis papa de trois enfants, je suis divorcé. Euh, donc c'est chaud. Et euh, la question que je me suis posée à ce moment-là, c'est quel véhicule entrepreneurial je peux prendre pour gagner de l'argent maintenant, pas dans deux mois, pas dans trois mois, maintenant, parce que j'avais économisé j'avais épuisé toutes mes économies pour
0: les, les soins, les soins. Ouais, les médicaux, années précédentes, etc. Tu, tu gagnais bien, tu avais eu quand même euh, cette intelligence de mettre un de peu d'argent de côté, euh, mais, qui t'a un peu sauvé sur, euh, sur le quelques moment, années. Euh. Alors t'as pas précisé vis-à-vis -vis des années tu as fait trois années au RSA. Alors ouais. quel est, euh, Ça va être intéressant un petit peu, c'était quoi ton quotidien à ce moment-là, parce que j'imagine euh, si ta famille euh, est encore vivante, peut-être qui te euh, donnait, je ne sais pas moi, euh, voilà, la négativité ambiante, est-ce que tu avais la tête dans le seau, parce que souvent euh, quand on est sous terre, euh, on peut assez euh, voilà, rapidement sombrer dans la dépression, euh, crise d'angoisse, voire, je ne vous le conseille pas le suicide parce que j'avais regardé un coup le mot concurrentiel, comment se suicider c'est hallucinant le nombre de fois comment c'est recherché dans Google. Donc voilà, dis-nous tout sur cette période de trois ans du RSA.
1: Alors pour tout te dire, euh, ça a été très dur émotionnellement parlant pour deux raisons évidentes. Premièrement, euh, bah, j'ai eu honte de moi, même si c'est un accident de vie qui m'est arrivé, mais je me suis dit plein de choses, pourquoi je n'ai pas plus investi de l'argent pour avoir des, des, des actifs qui tournaient pour moi, pourquoi je n'ai pas… Euh, pris plus soin de mon corps euh, en faisant peut-être plus de sport, pendant que je, je bossais pour un patron pour avoir euh, euh, une belle augmentation à la fin de l'année, j'ai oublié ma santé. Donc euh, c'était une certaine un peu honte euh, d'en être arrivé là. Euh, par rapport à mes enfants, j'avais du mal à les regarder dans les yeux parce que je ne pouvais pas leur offrir des beaux cadeaux, par exemple pour leurs anniversaires. Et euh, pendant quelques mois, j'étais obligé de revenir chez mes parents. Donc quand tu as 30 ans, tu as fait un Bac plus 5, tu as une carrière qui est plutôt, euh, on va dire, intéressante et que tu dois revenir chez papa, maman, c'est euh, Ça prend chaud.
0: un coup pour la fierté personnelle,
1: C'est chaud. Euh, on ne parlait pas beaucoup parce que je suis plutôt pudique, donc ils ne me posaient pas trop de questions non plus. Euh, mais ils avaient confiance en moi. Okay. Ils avaient confiance en moi. Et euh, du coup, à ce moment-là, je me dis qu'est-ce que je peux faire pour générer de l'argent maintenant. Je m'intéressais déjà au web marketing à l'infopreneuriat, mais la raison pour laquelle je ne me suis pas lancé là-dedans, c'est que… Je me suis dit, il va me falloir beaucoup de temps pour apprendre à créer un site, parce que c'était il y a quelques années en arrière, on n'avait pas tous les outils faciles d'aujourd'hui. Donc, pour créer un site, pour créer un produit, je n'ai pas eu la présence d'esprit de vendre le produit de quelqu'un d'autre. Donc, en fait, je me suis dit, l'infoprenariat, le web marketing, c'est trop long avant de pouvoir générer des revenus. Et là, je me suis intéressé au marketing de réseau. Alors, c'est bizarre parce
0: que moi, j'avais un a priori très négatif sur le marketing de réseau, alors la date c'était quoi, 2013 du 2013, coup 2013, euh, exactement. Alors, donc 2013, déjà moi j'ai démarré sur euh, internet euh, le 1er février 2011, donc ça a été évidemment pas autant développé euh, qu'aujourd'hui. Mais déjà en 2013, euh, il y avait de quoi faire pour gagner euh, de l'argent sur le web. Et du coup, euh, qu'est-ce qu qui t'a vraiment plus motivé du MLM qu'un business en ligne, que du dropshipping, de l'Amazon FBA ou euh, voilà, d'autres alternatives qui auraient pu aussi te rapporter du cash rapidement
1: Alors en fait, ce sont quelques vidéos que j'ai vues sur YouTube. Euh, une vidéo de Tony Robbins okay. qu'on connaît tous.
0: Développement personnel pour ceux qui ne connaissent pas, euh, mais voilà, je pense que tout le monde connaît.
1: Exactement. Et Tony Robbins, en fait, dans une interview, on lui demande son avis sur le marketing de réseau. Et dans cette vidéo, il recommande chaudement, chaleureusement parce qu'il dit que c'est une manière très simple et sans risque de démarrer un business à temps partiel ou à temps plein. Et ensuite, je vois une autre vidéo de Robert Kiyosaki qui recommande le marketing de réseau, de Richard Branson, le fondateur de Virgin, qui dit même qu'il a démarré par le marketing de réseau. Je me dis, bon, il y a peut-être quelque chose que j'ai mal compris et mon a priori négatif sur le marketing de réseau, je vais peut-être le mettre de côté un peu et je vais commencer à lire. Et j'ai lu un bouquin que j'ai trouvé à la FNAC, que je vous conseille d'ailleurs, qui s'appelle « Les prochains millionnaires ». C'est un ouvrage de Paul Zanpilzer. Paul Zanpilzer était le vice-président de la Citibank à 26 ans. Ok, donc très très lourd. Très lourd. Il a conseillé plusieurs présidents américains et sa spécialité, ce sont les tendances économiques. Il arrive à prédire l'avenir. Et dans son livre, il explique qu'il y a deux industries qui vont créer plus de millionnaires que la musique, que le sport, que le cinéma. Premièrement, c'est l'anti-âge. Son analyse, elle est très simple. Les baby-boomers, on s'en souvient tous, un hein, milliard de personnes nées après la Seconde Guerre mondiale. Eh ben, Aujourd'hui, ce milliard de personnes, ils ont entre 54 et 72 ans. Et leur problématique commune, c'est comment vieillir en bonne santé, comment se sentir jeune et comment paraître jeune. Donc qu'est-ce qu'ils font Ils investissent beaucoup d'argent dans des produits cosmétiques, dans des compléments alimentaires le plus naturel possible pour pouvoir investir dans leur santé. Donc sa première recommandation, c'est positionnez-vous sur l'anti-âge parce que c'est une industrie qui a une croissance insolente. Pour te donner un chiffre, à l'heure où on se parle, 300 milliards de dollars sont dépensés chaque année dans cette industrie-là de l'anti-âge. 300 milliards de dollars, oui. Agrissant, énorme. Et quand il, quand il parle de la progression dans les 10 années à venir, il pense que ce marché va tripler. Alors ça, c'était
0: en quelle année euh, 2013, je lis 2013, ce 2013, bouquin. donc là… D'ailleurs, ça ça, ça continue à augmenter. À augmenter. Okay.
1: <rire> Et la deuxième industrie euh, qu'il propose de surveiller avec beaucoup d'attention, c'est l'industrie du bouche-à-oreille rémunéré, donc de l'affiliate marketing, de l'infoprenariat, du marketing de réseau. Il explique d'une manière très simple. Le bouche-à-oreille, c'est quelque chose qui est vieux comme la nuit des temps. On a toujours recommandé les choses qui nous plaisent et on a toujours dénoncé les choses qui nous ont généré des, 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 des ouais, émotions oh, négatives. Des grosses déceptions, absolument. Exactement. Mais le problème, c'est qu'avant Internet, c'était très compliqué de savoir qui a recommandé quoi à qui. Et donc, c'est très compliqué de rémunérer ce bouche-à-oreille. Quand Internet est arrivé, les trackers sont arrivés, les liens d'affiliation sont arrivés. Et du coup, on sait qui a recommandé quoi à qui grâce à ces trackers. Et donc, on peut rémunérer le bouche à oreille. Absolument. Et ça a modifié l'économie le, le, mondiale. Et la majorité de la population participe à ce nouveau phénomène sans savoir que ce phénomène existe. Peut-être que vous achetez des produits sur Amazon et vous n'avez aucune idée que Amazon dispose d'un réseau d'affiliés colossal. Moi, je suis affilié Amazon, par exemple, et dès que je fais la promotion d'un produit Amazon, Amazon me rémunère. Je n'ai pas de boutique Amazon, je n'ai pas de produits à vendre. Simplement, le bouche-à-oreille que je fais sur les réseaux sociaux, eh ben Amazon me rémunère. Et c'est comme ça aussi que tu as monté, je pense, une partie de tes business. C'est sur la rémunération de ce bouche-à-oreille. Donc pour moi, la prise de conscience quand je lis ce bouquin, je me dis mais alors, il me faut me trouver une société qui est dans lanti
0: et qui fonctionne en marketing de réseau. Absolument. Et et, oui, alors, je te laisse continuer. Du coup, vous dites certainement, alors, qu'est-ce que tu as choisi comme marketing, comme marketing de, réseau de réseau et, réseau. et pourquoi celui-là plutôt qu'un autre Je te laisse poursuivre. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup,
1: beaucoup de choix dans le marketing de réseau. Il y a des milliers de compagnies. Euh, moi, je suis consultant de métier, donc je suis très froid, très factuel. Ce que j'ai fait, j'ai regardé euh, la liste des sociétés qui sont en train d'émerger. Donc, je ne voulais pas prendre une société qui a 10, 20, 30, 40 ans déjà derrière elle, parce que je pense que le timing est passé. Je voulais une société récente, 3-4 ans mais qui était déjà identifiée comme une future superstar. Et il se trouve qu'il y a une association des sociétés de marketing de réseau aux États-Unis qui s'appelle la DSA, Direct Selling Association. Et cette association regroupe les sociétés légales de marketing de réseau, hein, euh, important, et il y a une élection de la société la plus prometteuse. Donc ce sont les, les grands du marketing de réseau qui regardent les toutes nouvelles sociétés et qui essaye d'identifier quel a le meilleur modèle économique, le meilleur produit et les meilleures chances de performer. Et en 2012, qui est-ce qui a obtenu ce prix La société jeunesse globale. À l'époque, elle fait 125 millions de chiffre d'affaires. C'est sa troisième année. Donc, elle a démarré à 30 millions, 60 millions, 125 millions. Et je décide de en 2013, du coup, là, de, de, démarrer, de démarrer. Exactement. Euh, donc, ben, j'étais euh, très bien inspiré. Puisque trois ans après, elle atteint un milliard de dollars de chiffre d'affaires. Euh, pour vous donner un ordre d'idée, les sociétés qui mettent six ans pour atteindre un milliard de chiffre d'affaires, euh, Facebook a fait six ans, Apple a fait six ans, eBay a mis un an de plus que nous, puisqu'ils ont mis sept ans pour pouvoir euh, atteindre ce milliard. Donc, euh, mais à l'époque, il n'y avait rien en français, ce n'était pas encore lancé. Donc, j'ai dû tout traduire et j'ai importé le concept en France. Donc, euh, août 2013,
0: le, le démarrage de mon aventure. Alors du coup, est-ce que tu peux nous donner la distinction entre 1 million et 1 milliard pour vraiment que vous compreniez l'immense différence Parce que tu expliquais euh, voilà, que Facebook, Apple l'a fait en 6 ans et eBay en 7 ans. Mais souvent, voilà, on n'a peut-être pas conscience réellement des choses de, du gap monumental entre ces deux critères.
1: Exactement. Alors comme bah, je le précisais du coup hier dans le, dans le Mastermind, <coughs> 1 million. Euh, imaginez si je vous donne 1 million de secondes de vacances là tout de suite maintenant vous pouvez partir en vacances pendant les 11 prochains jours. Si je vous donne 1 milliard de secondes de vacances, vous êtes en vacances pendant les 32 prochaines années. Voilà la différence entre 1 million et 1 milliard. C'est énorme.
0: Donc 11 jours versus 32 ans. Exactement. Donc hallucinant. Alors, est-ce que tu peux nous dire les premières années Donc, tu as démarré en 2013. Alors, comment ça te déroulait ta première année, tes premiers 18 mois parce que bah, j'imagine c'est comme toute activité, euh, soft car extrême, c'est assez compliqué d'avoir euh, voilà, des résultats euh, fulgurants. Quel est ton ressenti et puis comment ça s'est déroulé pour toi
1: Alors, c'est marrant que tu me poses cette question parce qu'en en fait, il y, y a quelque chose d'intriguant dans, dans ce démarrage. Euh, je parle souvent du code 1357 pour expliquer comment se passe une aventure dans le marketing de réseau et je crois que c'est très proche du web marketing et de la prenariat 1357, c'est un code qui m'a été donné par Eric Worry. Alors vous connaissez peut-être Eric Worry, hein, l'auteur de GoPro. Euh, J'ai eu la chance d'être formé par lui au marketing de réseau. Euh, J'ai la chance de le compter dans mes amis. Et, euh, et en fait, 1357, 1, 1 c'est un an. C'est ce qu'il faut pour apprendre le marketing de réseau. Donc dans votre première année, ne comptez pas gagner d'argent, mais vous allez juste apprendre, gagner deux trois, euh, voilà quelques centaines de milliers d'euros pour payer vos produits et vos formations, c'est tout. Trois ans, c'est ce qu'il vous faut pour remplacer votre salaire. Par une rémunération sur votre marketing de réseau. Mais attention, si vous gagnez 3 000 euros de salaire et que vous gagnez 3 000 euros avec votre marketing de réseau, ça n'a pas du tout la même valeur. D'un côté, vous avez 3 000 euros par rapport au temps que vous donnez à votre patron. Donc dès que vous arrêtez de donner ce temps, la rémunération disparaît. Absolument. Et de l'autre côté, vous avez 3 000 euros qui est généré par un réseau. Donc votre rémunération ne dépend plus de vous, ne dépend plus de votre temps de travail, ne dépend plus de vos actions au quotidien, mais dépend de l'organisation du système que vous avez monté. Donc moi, je préfère beaucoup <rire> avoir 3 000 euros en marketing de réseau que 3 000 euros en salaire. Après, le numéro 5, 5 ans, c'est ce qu'il faut pour devenir diamant directeur. Donc chez Jeunesse, un diamant directeur génère 1 million de dollars de revenus par an et 7 ans pour devenir une star internationale. Donc 1, 3, 5, 7. Et donc moi, mes 18 premiers mois, euh, j'ai généré 110 000 euros de chiffre d'affaires avec Jeunesse, c'est-à-dire une rémunération euh, ridicule. Euh, j'ai presque honte d'en parler et d'ailleurs, souvent, quand je me présentais, je disais que j'avais vraiment démarré en 2015, parce que de 2013 à 2015, j'étais peut-être avec un état d'esprit amateur, euh, je ne faisais pas les choses suffisamment sérieusement. Donc euh, c'est un début, on va dire, catastrophique. Mais après, quand tu m'as raconté ton histoire de la première année, 0 zéro. Ah, zéro, donc ça,
0: ça confirme, 0 8 000, 32 000, 71 000, 103 000, 238 000, 626 000, et en 2018, je vais faire entre 900 000 et 1 million d'euros. Finalement, bah ça, moi, ça m'a tout de suite parlé quand tu as dit 1, 3, 5, 7. C'est exactement <rire> ça. Exactement. <rire> euh,
1: donc du coup, par contre, ce qui se passe, c'est que euh, fin 2014, je décide d'appliquer des stratégies du web marketing et de, de l'infoprenariat euh, à mon business jeunesse. Donc, je crée des vidéos, je crée un, un site internet, une sorte de tunnel pour capter les prospects. Et alors là, tout change. Mon chiffre d'affaires généré en 18 mois maintenant est devenu mon chiffre d'affaires mensuel. Et je termine ma première année, donc 2015, avec
0: 1,5 million de dollars de chiffre d'affaires. D'accord, donc ça commence à être assez sympathique. Toi, c'est vraiment ta présence en ligne qui t'a permis euh, oui. d'exploser à ce moment-là
1: Oui, parce qu'en fait, mon, mon analyse a été très simple. Je me suis dit, il y a plein de personnes qui vont découvrir jeunesse globale. Donc, c'était un peu un pari sur l'avenir, mais les ingrédients, les indicateurs étaient quand même au vert. Et je me suis dit, ces personnes-là, peut-être, vont découvrir jeunesse avec quelqu'un qui n'est pas professionnel, donc ils n'ont pas envie de travailler avec lui, euh, avec des personnes qui ne vont pas faire de suivi derrière. Du coup, ils vont rester dans la nature. Euh, et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont aller sur Google et ils vont taper « Jeunesse Global France » pour aller plus loin, pour compléter leur, leur niveau de, de, de connaissance sur cette opportunité. Et quand ils vont taper « Jeunesse Global France », je vous lis qu'ils tombent sur moi, sur mes vidéos de présentation, mais également sur des vidéos de formation que j'ai laissées gratuitement disponibles à tout le monde, comme par exemple ma formation à l'invitation. Aujourd'hui, elle a, je crois, 22 000 vues. Donc, elle a été vue par plein d'autres compagnies et je suis content de l'avoir laissée gratuitement à tout le monde. J'aurais pu la vendre, hein, clairement. Euh, et donc, toutes ces personnes qui ont trouvé mes vidéos, eh ben, une partie d'entre elles m'ont contacté à travers donc, mes formulaires. Ils m'ont dit « David, euh, j'ai vu tes vidéos, j'ai entendu parler de jeunesse, j'aimerais démarrer avec toi. » Et c'est juste énorme parce que la plupart des gens qui font du marketing de réseau sont en grande difficulté parce qu'ils sont obligés d'aller contacter leur marché froid ou leur marché chaud. Donc, ils ont une démarche un peu de… De prospection active et moi j'ai inversé la tendance. Ce sont les personnes qui viennent me voir pour me demander est-ce que
0: je peux démarrer avec toi. C'est ça c'est. C'est bah, jackpot pour toi et c'est tellement gratifiant sur le plan personnel et professionnel.
1: C'est magnifique. Donc avec ce système internet qui est complètement qui était amateur hein, parce que j'étais pas du tout professionnel, euh, j'ai parrainé 200 personnes
0: personnellement en trois ans. Alors est-ce que tu peux si vous démarrez dans le marketing de réseau tu as donné pendant Mastermind. Comment on démarre souvent via l'objection Oui, mais moi, j'ai zéro réseau où tout le monde va me remballer. Donc, première chose, revenir sur la loi statistique, le nombre de refus. Et deuxième chose, quand une personne parraine à chaque fois une autre personne, bah, finalement, combien de personnes on a au bout d'un an C'est ces deux points-là. D'accord. Alors, par rapport aux objections, il y a cinq objections dans le marketing de réseau.
1: On les connaît. C'est j'ai pas d'argent, j'ai pas de temps, j'ai pas d'amis. Qu'est-ce qui me dit que tes produits ne sont pas dangereux et euh, c'est du pyramidal, c'est illégal. Donc ça, on les entend tout le temps. Et en fait, on a des réponses pour les cinq qui sont très simples. Euh, le côté pyramidal, illégal, bon, moi, je me suis renseigné avec mon avocat. Euh, vous pouvez regarder sur YouTube Laurent Vauquier, euh, marketing de réseau. Donc Laurent Vauquier, quand il était secrétaire d'État euh, à l'Emploi, il a signé un accord national avec le ministère de l'Économie et des Finances, euh, Pôle Emploi et la Fédération de la Vente Directe, qui regroupe les sociétés légales en France, dont forcément Jeunesse fait partie. Donc, quand on envoie cette vidéo, les gens comprennent que c'est légal, euh, qu'il faut simplement choisir une société qui est bien référencée et qui fait les choses correctement. Sur euh, « est-ce que vos produits sont dangereux ?», euh, les gens, quand ils ne voient pas les produits dans un magazine ou à la télévision, ils ont l'impression que euh, c'est dangereux. Alors que euh, on a beaucoup de médecins qui les utilisent, euh, c'est validé depuis déjà bien, bien des années, euh, et nos produits sont euh, top, top qualité, puisque majoritairement naturels. Sur l'objection euh, « j'ai pas d'amis », euh, bon là c'est très simple je leur montre un exemple comment avec 12 personnes vous pouvez créer un réseau de 4000 en un an donc je vais vous donner l'exemple juste après j'ai pas d'argent c'est une question de priorité souvent la personne qui me dit j'ai pas d'argent sur la table il y a un samsung s8 ou un iphone 8 <rire> qui est justement le prix de son démarrage à jeunesse donc je dis plutôt que d'avoir de l'argent dans un téléphone qui va déprécier euh, année après année dans trois ans il ne vaudra plus rien eh ben, peut-être revends ton téléphone Mets cet argent dans un véhicule entrepreneurial et après, tu pourras acheter un nouvel iPhone tous les ans sans avoir même besoin de regarder le, le prix. Et pour les gens qui, qui disent finalement « j'ai pas le temps ben, », le temps, si on a un vrai pourquoi, et si on a compris ce que l'on peut obtenir avec ça, le, le temps, on le trouve. C'est juste une, une fausse excuse. Donc pour revenir sur l'exemple clé, comment avec 12 personnes, on peut créer un réseau de 4000 personnes, c'est ce qu'on appelle la loi géométrique. Euh, donc imaginez que vous démarrez une activité de marketing de réseau, vous êtes très occupé et vous n'avez le temps que de parrainer un nouveau distributeur par mois. Ça veut dire 12 personnes sur une année. Qu'est-ce que vous pouvez espérer comme réseau à la fin de l'année À partir du moment où cette personne-là, vous allez lui apprendre à faire comme vous, à parrainer une personne par mois, vous rentrez dans ce qu'on appelle le système de la duplication. Donc ce que vous faites, les autres le font, et ainsi de suite. Et avec ce système-là, une personne par, euh, par mois qui fait la même chose que vous, faites le calcul, à la fin de l'année, vous avez 4096 personnes dans votre réseau. Et 4000 personnes dans un réseau, ça fait beaucoup de chiffre d'affaires, ça fait beaucoup de rémunération également. Alors, bien sûr, la vie réelle, ce n'est pas linéaire, donc tout le monde ne va pas le faire. Mais même si vous n'avez que 25% d'objectifs atteints sur ces 4000, ça vous fait un réseau de 1000 personnes. Et moi, c'est exactement ce qui m'est arrivé, puisque ma première année, euh, donc en 2015, quand j'ai vraiment commencé à construire, à la fin de l'année, j'ai eu 1000 personnes dans mon réseau. Et 1000 personnes dans son réseau, ça m'a produit 1,5 million de chiffre d'affaires. La deuxième année, 2016, mon réseau a augmenté pour passer à 4000 partenaires. Et ma troisième année, ben, il y a eu une explosion. Je suis passé à 12000 partenaires répartis dans 65 pays. Mais à la base, comment ça a démarré J'ai donné le produit à ma maman pour qu'elle le teste. Tout, a, tout est parti de là. C'est une personne qui en parle à une, qui en parle à une, qui en parle à une. Et l'effet le, boule de neige prend un peu de temps. C'est pour ça qu'on parle du 1, 3, 5, 7. Mais il faut être patient. Parce que c'est dans les dernières années que la rémunération euh, prend un effet de levier magnifique. Et du coup, tout le travail que vous avez fait au début, les, les, les deux, trois premières années, où vous n'avez pas une rémunération énorme, eh ben vous êtes payé pour ce travail-là. Et j'ai souvent l'habitude de, de, sur scène, quand je fais des, des séminaires, le dernier d'ailleurs j'étais à Berlin, euh, j'avais l'honneur d'être en face de 6000 personnes dans le, dans le Vélodrome de Berlin. Gros, gros event. Gros event. Et euh, ce que je dis souvent, c'est que quand on est salarié, euh, la rémunération que l'on a en tête, l'habitude qu'on a, ça, ça donne à peu près ça. Je travaille, je travaille, je travaille, je travaille, je suis payé. Donc, je travaille quatre semaines, je suis payé. Et vous avancez dans l'année, ça continue. Je travaille, je travaille, je travaille, je travaille, je suis payé. Je travaille, je travaille, je travaille, je travaille, je suis payé. Quand vous êtes entrepreneur, que ce soit comme Maxence, comme Jonathan, comme moi, c'est une musique qui est totalement différente. Ça sonne plutôt comme ça et tu me confirmeras. « Je travaille, 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 je suis payé. » Mais après, on continue à développer son système internet et donc la musique change un peu. « Je travaille, je travaille, je travaille, je travaille, je travaille, je suis payé, je suis payé, je suis payé, je suis payé. » Ça commence déjà à sonner mieux, non C'est plus sympa. Exactement. Mais après, quand on fait des efforts, quand on arrive dans sa troisième, quatrième, cinquième année, ça ressemble plutôt à ça. « Je travaille, je travaille, je travaille, je suis payé, 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 je suis payé. » Et c'est ça qu'il faut avoir en tête. Quand vous changez votre état d'esprit de, du salarié qui veut être payé après quatre semaines de travail, un taux horaire, et que vous passez en entrepreneur, où vous comprenez qu'au début, vous allez être sous-payé pour le travail que vous faites, parce que vous êtes en train de construire l'outil, construire le système, vous êtes en train de construire votre réputation, votre notoriété, mais qu'à la fin, la musique, ça va être « je suis payé, je suis payé, je suis payé, je suis payé ». Donc au début, vous êtes sous-payé pour ce que vous faites, et après, vous êtes surpayé pour ce que vous faites. Je suis sûr que le travail que tu as fait au début, en termes d'heures et en termes d'implication, c'est à peu près équivalent à ce que tu fais aujourd'hui, mais ta rémunération elle a complètement changé, alors que c'est à peu près le même travail. Tu donnes du contenu, tu donnes de la valeur ajoutée, tu es dans le partage, tu es dans la communication et tu essayes toujours de trouver comment aider les autres. Tu faisais ça il y a cinq ans, tu fais ça aujourd'hui, il y a 5 ans tu étais sous-payé pour le faire, parce que tu n'avais pas encore l'autorité, largement surpayé, on est d'accord Je suis
0: largement surpayé, ouais. bah Pour vous donner un exemple, donc euh, là, là on est à la fin de la matinée, et ce, donc ce matin, donc de minuit à 11h59, là j'ai encaissé 1000 euros de vente, donc du coup, évidemment que c'est quand même plutôt sympa.
1: Eh ben, et c'est marrant parce qu'on a, avec ton frère, on vient d'encaisser euh, nous aussi euh, ce matin, alors que bah, là c'est le premier rendez-vous, hein, <rire> il est euh, pareil, une, une formation donc 1000 euros plus l'option à 1000 euros. Donc voilà, la magie du système, c'est que ça travaille même
0: quand euh, nous on fait autre chose. Alors je voulais aussi revenir vis-à-vis euh, -vis des plans de rémunération, donc de manière générale. Sur les ventes ou les revenus globaux du marketing de réseau, il te reste, si le réseau, on va prendre ça, fait 1 million d'euros, tu as 12%, donc 120 000 euros pour toi, c'est 10-12%. Quelle est un petit peu la tendance Parce qu'il y a peut-être des gens, alors ça, du coup, ça n'a rien à voir avec l'infoprenariat, il y aurait plus un modèle d'Amazon ou alors de dropshipping, où du coup, bah là, il faut penser à ça, marche marche. Ce qui est bien, euh, c'est que c'est un peu moins complexe que Amazon FBA ou le dropshipping, mais c'est différent de l'infoprenariat, où là, en l'occurrence, sur les 1000 euros, il faut juste que j'enlève euh, frais Stripe et euh, taxes et frais divers. Et ensuite, tout le reste, c'est in the pocket pour moi. Mais le MLM, comme il euh, bah, y a le produit à payer, il y a également à payer tout petit peu les différentes lignes euh, du uh, marketing de réseau, voilà, quelle est un petit peu la tendance euh, vis-à-vis d'un million d'euros sur son réseau, combien, euh, combien tu touches 10 7 8 12 okay. euh, quel est, euh, quels sont les chiffres Alors, je vais t'expliquer.
1: Effectivement, on ne peut pas gagner sur tous les plans parce que quand vous démarrez avec Jeunesse par exemple, à la seconde où vous vous inscrivez, vous avez une boutique en ligne traduite en 30 langues. FedEx qui livre dans 150 pays, une application iPhone Android, des outils marketing, toutes les formations sont prêtes, tous les éléments commerciaux sont prêts. Donc vous avez une sorte de micro-franchise clé en main à la seconde où vous vous inscrivez et ça coûte, pour les gens qui veulent faire ça sérieusement, à peu près 1000 euros. Mais étant donné que tu n'as rien à faire pour construire ton système et qu'après, ton activité pendant les semaines qui suivent, les mois qui suivent, c'est uniquement de communiquer. Donc, tu n'as pas ni la logistique, ni le site internet, ni les paiements, ni le service client, parce a tout ça, c'est géré par jeunesse. Tu ne peux pas avoir les mêmes marges qu'en infoprenariat, c'est évident. <rire> euh, donc, pour faire simple, dans le marketing de réseau, il y a la rémunération de vos propres clients et de vos propres parrainages. Donc ça, on va le mettre de côté, puisque ça dépend de vos actions. Mais il y a la rémunération sur votre réseau. Donc, pour répondre à ta question, si mon réseau fait un million de chiffre d'affaires la société jeunesse va garder 50% pour elle, pour faire fonctionner le business, et 50% va, être, va permettre de rémunérer l'équipe. Donc sur 1 million, il y a 500 000 au minimum qui est redistribué à l'équipe. En tant que leader, sur ces 500 000, on a entre 12 et 15% de rémunération personnelle. Donc sur 1 million de ventes, 500 000 de commissions pour l'équipe, euh, 12 à 15%. Donc moi, ma première année, en l'occurrence 2015, j'ai généré 75 000 euros. De, de vente et j'avais fait euh, 1,5 million de dollars donc ça faisait 1,2 million à peu près euh, d'euros.
0: D'accord donc tu avais touché 75 000 dollars et l'euro. Le rése... euh, euh, Euros pardon euro. et 1,2 million. 1,2 million. Donc,
1: donc ça faisait 600 000 de bonus et sur ces 600 000 j'ai dû toucher 12-13% à peu près. Et à ça, on ajoute toutes les ventes que j'ai faites à mes propres clients qui ne rentrent pas là-dedans, tous les parrainages que j'ai fait qui ne rentrent pas là-dedans aussi. Et bien sûr, les voyages puisque j'ai gagné plusieurs voyages, donc avion, hôtel, frais payés. Donc, c'est des avantages Alors, en quel nature. Quel dernier
0: voyage que tu as, as réalisé du coup <rire>
1: Alors, le dernier voyage, c'était à Orlando. Orlando, États-Unis. Euh, okay. Très sympathique. Donc, euh, je suis monté sur scène là-bas, donc je n'ai pas fait de speech, mais j'ai été reconnu euh, pour avoir atteint un rang élevé. Donc aujourd'hui, je suis emerald directeur, mais à l'époque, j'étais Ruby. Et donc, euh, c'est intéressant parce que la reconnaissance se passe dans un, une salle avec 18 000 personnes. Euh, c'est juste énormissime. Tu as l'impression d'être dans un une salle stade. de concert. Ouais, c'est un stade. Euh, donc voilà, tout frais payé, euh, euh, Orlando, l'hôtel euh, magnifique, un palace. Et puis les faux frais sur place. Hein, euh, donc, une petite enveloppe avec un peu de cash, c'est toujours sympathique. Donc, on va dire que globalement, sur l'année, vous pouvez avoir 4, 5, 6, 10 000 euros à peu près en, en gains euh, voyage. Euh, par jeunesse, donc tout ça fait plaisir aussi. C'est de l'argent en moins que tu dépenses. C'est le 13e et 14e mois et... Euh,
0: qui est bien sympathique. Exactement. Alors, je voulais aussi que tu reviennes sur euh, donc, la période par rapport à RSA plus tes enfants. Donc, tu l'as dit euh, brièvement tout à l'heure parce que je sais euh, aussi, bah, voilà, le pourquoi, c'est quelque chose de primordial pour vraiment réussir. Donc, personnellement, je n'ai pas d'enfants donc je vais moins le comprendre que si vous avez des enfants, ce qui est fort probable en regardant la vidéo. Et toi, ça t'avait motivé, voilà, ouais, dis-nous, euh, l'une des… Euh, euh, un de tes trois enfants bah, voulait partir euh, quelque part sur ouais. euh, la planète, donc, notamment New York, donc ça coûte une blinde. <rire> là, tu as un autre enfant qui veut aller au Japon, là aussi, euh, c'est quand même rien à voir euh, donc avec d'autres pays, ça coûte une blinde également. Voilà. Ce qui t'a motivé, voilà. si tu pouvais nous refaire un petit speech euh, sur euh, ce scénario-là aussi, ce qui t'a donné envie de ne pas lâcher, même si pendant un an et demi, bah, c'était euh, très mitigé, hein, tes différents résultats, c'est la persévérance qui t'a permis bah, aujourd'hui d'avoir des résultats fulgurants, dis-le tout. OK, avec plaisir Maxence. En fait, euh, ce qui
1: s'est passé, c'est que quand ma fille donc, a eu 10 ans, j'étais en train de démarrer jeunesse et donc je galérais. Et à ce moment-là… tu n'avais pas d'oseille. J'avais ah, pas d'oseille. Poche vide. Poche vide. <rire> Et à ce moment-là, euh, son anniversaire arrive et je ne peux pas lui offrir un beau cadeau. Et ma fille, elle s'en fiche, parce que recevoir un cadeau de son papa, peu ouais, importe le cadeau… Quand on a 10 ans, euh, voilà. ça va. Mais moi, ça m'a déchiré le cœur. Je me suis senti coupable. Vous savez, je parlais de cette culpabilité et j'ai voulu me rattraper. Et j'ai voulu aussi euh, me donner une bonne raison de réussir, donc hacker mon cerveau. Euh, parce que je me suis rendu compte que quand le principal objectif, c'était de gagner de l'argent pour moi-même, euh, ce n'était pas aussi puissant que quand l'objectif c'était de faire plaisir aux gens que j'aime. Et donc ce qui s'est passé, c'est que ma fille, à ce moment-là, je lui ai fait une promesse. Je lui ai dit « ma fille, dans deux ans, euh, ça sera l'équivalent de ta communion, donc ce qu'on appelle la bat mitzvah. » Et je lui ai dit « tu vas choisir n'importe quelle ville dans le monde et on va aller passer une semaine, ton frère, toi et moi, ça sera ton cadeau pour tes 12 ans. » Et elle a choisi effectivement New York. Donc à ce moment-là, quand tu gagnes 473 euros par mois et que ta fille vient de te dire « Papa, je choisis New York ». Besançon, ça m'aurait convenu. Hein. <rire> euh, mais on a été plus loin avec elle, c'est-à-dire qu'on a créé son voyage. Je lui ai dit « Qu'est-ce que tu aimerais faire là-bas » Elle m'a dit « J'adore le basket, est-ce qu'on peut aller voir un match de NBA au Madison Square Garden euh, ?»« J'ai envie d'aller au musée où a été tourné le film « La nuit au musée ».« J'ai envie d'aller me recueillir sur le, le 11 septembre ».« J'ai envie d'aller dans Chinatown », etc. etc. » Donc, on a fait la liste de toutes ces activités. Et elle a commencé à en parler à ses copines à l'école. « Dans deux ans, je pars à New York avec mon papa. Dans deux ans, je vais voir un match de NBA à New York. » Et elle a commencé à être excitée. Et à ce moment-là, une fois que j'ai transmis cette promesse à ma fille, je savais une chose, c'est que l'échec était impossible. Je ne savais pas comment j'allais réussir, mais je savais une chose, c'était impossible de décevoir ma fille. Parce qu'en fait, dès que j'avais des journées où ça allait moins bien, parce que je suis comme vous, euh, des fois on n'a pas envie de bosser, des fois on est un peu déprimé, des fois euh, on en a marre, des fois ça ne se passe pas comme on aimerait. Euh, moi tous les matins quasiment j'ai ma piqûre de morphine et, et la douleur qui peut des fois même pas me permettre de m'asseoir 15-20 minutes, c'est très compliqué à gérer. Et en fait à chaque fois que j'avais ces moments un peu où l'émotion n'est pas top, je me conditionnais et je réfléchissais, je pensais à ma fille euh, le premier jour après ses 12 ans à l'école, quand ses copines viennent la voir en lui disant ⁇ Alors c'était comment New York ?⁇ Alors ton papa t'a emmené à New York ⁇ et là qu'elle est à dire bah ⁇ Ben non, mon papa il a eu des problèmes au travail, il n'a pas réussi à, à me payer le voyage, du coup je ne suis pas partie à New York. Et là j'imagine toutes ces copines de classe qui sont en train de se foutre de sa gueule, qui sont en train, parce que les enfants sont juste... Euh, impardonnable, ils sont, ils, sont, enfin, ils sont vraiment ah, ils très, sont très. vraiment dans le présent ouais.
0: et euh, voilà, ils s'en foutent s'ils blessent ou pas. C'est ce logique, hein, c'est le côté euh, 100% authentique, 100 authentique.
1: <rire> et, je, et je vois ma fille en train de recevoir toutes ces moqueries de ses copines et je la vois en train de pleurer et je l'imagine même en train de me défendre. Mais mon papa, il a mal au dos, c'est pour ça que ça ne s'est pas bien passé, mais il avait vraiment envie de me faire ce cadeau-là, il ne m'a pas menti. Et quand je l'imagine en train d'essayer de me défendre auprès de ses copines, quand je l'imagine en train de pleurer secrètement dans les toilettes parce qu'elle euh, a été trop, trop blessée par ses copines, vous imaginez le boost d'énergie, on devient inarrêtable. Donc, ça a été mon moteur pendant deux ans. Pendant deux ans, j'ai travaillé pour lui offrir ce cadeau. Et quand ces douze ans sont arrivés et que je lui ai envoyé donc, le billet d'avion euh, en Airbus A380, puisqu'on a choisi cet avion-là parce qu'elle a un peu peur en avion, donc c'est l'avion le plus confortable pour voyager. On a choisi l'hôtel à Times Square avec la piscine. Il y a très peu d'hôtels avec la piscine parce qu'on avait envie également de se détendre le soir. Le soir de son arrivée, la limousine était en bas. Avec son frère, on est rentré dans la limousine et on est arrivé au Madison Square Garden dans cette belle limousine et on était voir un match des New York Knicks. Et j'ai vu l'étincelle dans ses yeux... Et je me suis dit, bah, franchement, ces deux années où ça a été dur, où des fois j'avais envie d'abandonner, des fois j'avais envie de, de tout lâcher, mais j'ai tenu pour elle, et ça c'est mon enseignement, c'est ma clé du succès. Alors si aujourd'hui vous avez envie de, de passer au niveau supérieur, et que vous, vous sentez que vous n'êtes pas dans votre plein potentiel, qu'il y a des choses qui vous retiennent un peu, peut-être quelque chose qui peut vous aider à passer au-delà, c'est associer vos proches à votre succès. Faites des promesses aux gens que vous aimez, parce qu'une fois que la promesse est sortie, la déception, elle ferait tellement mal que finalement la douleur d'aller bosser et de se mettre un coup de pied au cul, c'est rien comparé à ça. Et du coup, votre cerveau, il est toujours là pour vous assurer d'avoir le moins mal possible. Donc entre une douleur de déception qui va vous faire infiniment mal et une douleur de se lever tôt le matin, de se mettre un coup de pied au cul pour aller bosser, la déception fait tellement plus mal. Que finalement, les, les, les petits problèmes du quotidien, vous les balayez d'un revers de la main et vous devenez inarrêtable. Mais alors attention, parce qu'une fois que le, le voyage est terminé, il faut repartir sur un autre projet. Parce que si vous arrêtez, vous risquez de retomber dans les mêmes travers. Et donc, le deuxième projet, ça a été d'emmener ma maman à New York. Ok, excellent. Et à 68 ans, euh, j'ai pu emmener ma maman à New York. Elle a travaillé toute sa vie en tant que salariée. Elle n'a jamais pu se payer ce voyage. Et je vais vous dire une chose, les amis. On pense que le temps est infini. On pense que la santé est garantie. Quelques mois après ce voyage à New York, ma maman n'a pas dormi pendant une semaine parce que c'est une fumeuse et elle a cru qu'elle avait une tumeur au poumon. Et elle a attendu les résultats de la biopsie. Et vous savez que malheureusement, un cancer des poumons, c'est six mois à vivre malheureusement. Et pendant toute cette semaine où on attendait les résultats et on essayait de la rassurer, etc., moi, chez moi, en même temps que je priais que ça se passe bien pour elle, je me disais, si malheureusement ça va dans la mauvaise direction, qu'est-ce que je suis content d'avoir emmené ma maman à New York pendant qu'elle était en
0: bonne santé. Euh, et voilà. Qu'elle pouvait le profiter en quelque sorte, si malheureusement, bah, si moi, elle est toujours vivante. Elle est, tout s'est pas, bien passé finalement. mais. Ouais, en gros, la prise de conscience, et c'est malheureusement ça un fait, c'est qu'on va tous mourir, on n'a qu'une vie et pas de deuxième chance. Et quand on procrastine, procrastine, et moi c'est ce que je me dis des fois dans le business et c'est pour ça que bah, je profite aussi de plus en plus davantage, parce que bah, il y a des choses, on pourra toujours les faire, mais si on passe à côté de sa vie euh, par rapport à des futilités où on est vraiment omniprésent dans le business, bah forcément bah, on rate, on a un déséquilibre avec sa vie personnelle vrai. ou ses proches. Exactement. Ok, bah merci bah, par rapport à ton retour d'expérience. Donc si vous avez apprécié la vidéo, cliquez sur le petit bouton like juste en dessous. Hein. Merci une nouvelle fois. Si vous visionnez cette vidéo, dites-nous, dites-moi dans les commentaires juste en dessous, bah, si vous aimeriez voir donc, au séminaire Business Internet en or David et plus particulièrement le MLM. Donc dites-le-moi dans les commentaires si cette histoire vous a inspiré. Donc, si c'est le cas, bah, cliquez sur le petit bouton-là juste en dessous. Si vous visionnez cette vidéo, peut-être que vous dites, dites bah, « David, je veux que tu me coaches, je veux que tu sois mon mentor ». Donc, tu as une formation sur le sujet bah, pour aider les gens à gagner de l'argent avec le MLM Donc, qui est en, en parallèle avec mon frère, à qui ça s'adresse et quels sont les bénéfices de passer par ton programme
1: Tout à fait, Maxence. Alors, pour les personnes qui, euh, qui sont dans du MLM, peut-être pas chez Jeunesse, et vous souhaitez être accompagné, effectivement, j'ai un programme de coaching individuel. Vous pouvez me contacter directement, vous me trouvez sur Facebook ou sur mon site, et euh, on regardera ensemble les modalités. Mais à côté de ça, en plus du coaching individuel, euh, effectivement, j'ai rencontré ton frère. Euh, ça a été une super rencontre humaine et professionnelle, et on a décidé d'associer le meilleur des deux mondes, puisqu'aujourd'hui, je pense qu'avec ton frère, vous faites partie des, des trois euh, meilleurs euh, entrepreneurs euh, web en France, euh, de par la qualité, de par les chiffres que vous sortez. Euh, donc, cette expertise et cette, euh, on va dire, euh, merveilleuse expérience que vous avez accumulée, elle est, euh, elle est très rare. Et elle est surtout euh, déconnectée jusqu'à présent du marketing de réseau. Et le marketing de réseau, euh, moi aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir le rang le plus élevé chez Jeunesse en France et le troisième en Europe. Donc, l'expérience du marketing de réseau que j'ai construite sur le terrain, votre expérience du web marketing qui est juste incroyable, on a décidé de les associer pour pouvoir donner des outils d'automatisation pour les gens qui font du marketing de réseau. Donc, on automatise quatre choses. Vous allez automatiser la prospection pour, comme je vous le disais euh, ultérieurement, de pouvoir avoir des gens qui viennent vous contacter, qui viennent vous demander des informations plutôt que vous, vous soyez en train de courir après. Deuxièmement, on automatise la présentation de votre business et de vos produits. Parce que ça, c'est ce qu'on appelle des actions répétitives, c'est chronophage. Et on a un système pour le présenter par étapes. Euh, troisièmement, on automatise l'inscription de vos clients et de vos distributeurs. Et, et quatrièmement, la, la partie on va dire, démarrage, qui est la partie également qui est très chronophage, hein, et bien tout cela, on l'automatise. Donc ce système s'appelle automatiser son MLM et booster ses revenus. Euh, C'est très important d'avoir en tête qu'un système Internet qui travaille pour vous, ça va avoir comme impact de générer plus de prospects, donc plus de parrainage, plus de chiffre d'affaires et donc plus de commissions. Donc effectivement, cette formation est disponible. Euh, elle donne déjà des résultats incroyables. Euh, vous pourrez voir sur le site euh, des témoignages des personnes qui ont après 30 jours déjà généré plus de 3 000 euros euh, de vente avec ce système Internet. Et euh, donc vous pouvez cliquer effectivement sur le lien en dessous pour pouvoir recevoir ben, les informations, le programme. Et euh,
0: ben, je serai ravi de vous retrouver dans ce programme de formation euh, Automatiser son MLM. Si vous visionnez cette vidéo depuis une autre plateforme ou un smartphone, donc il y a le i comme info en haut à droite de la vidéo, ou comme le disait juste avant David, tout en description juste en dessous. Ou sinon, bah vous cliquez bien sur le lien à l'intérieur de la vidéo YouTube. Vous allez atterrir sur la page de présentation, puis comme ça, ça vous permettra de savoir si c'est fait pour vous. Donc on vous dit à tout de suite de l'autre côté et surtout bon cash et bonne mise en place de votre MLM si. Vous avez mis en place ce petit d'activité. À tout de suite. À tout de suite. Merci Maxence.